0: El metro estaba tan lleno, yo, yo grité mi móvil, mi móvil, pero claro, en la confusión yo también empecé a buscarlo porque yo vi mi móvil salir pero no estaba segura que era el mío, por lo que yo solo sentí la tapa de mi bolso caer. Pedí ayuda y, y nadie me ayudó. Y empecé a buscar al ladrón y el chico pues ya no estaba.
1: Esta es la historia de Angie. Un carterista le quitó el móvil en el metro de Barcelona sin que ella se diera cuenta. A día de hoy sigue pagando los plazos de un móvil que ya no disfruta y se dedica a patrullar el metro a la caza del carterista. En esta entrega de Crimen y castigo, analizamos el auge de las patrullas anticarteristas en el metro de Barcelona. Crimen y castigo, con David Triado. 109.154 fueron las denuncias por hurtos en Barcelona que se presentaron en 2018, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos años y lo que supone un incremento del 16,8% con respecto al año anterior. Se trata nada más y nada menos que de 300 hurtos al día. Son datos del Ministerio del Interior y estamos hablando solamente de las denuncias presentadas. Para combatir este fenómeno de forma complementaria a las fuerzas de seguridad, se están formando patrullas ciudadanas que pretenden atajar este problema. Hablamos con Eliana Guerrero. Es conocida en los medios por ser la carteristas que lleva más tiempo patrullando, tal y como ella misma lo llama, en el metro de Barcelona.
0: Ahora yo estoy patrullando como agente, estoy patrullando con un grupo que se llama Guerreros por Barcelona, ...que la iniciativa de poner ese nombre ha nacido de mi apellido... ...que es Guerrero, uh -huh. y somos 30 personas... ...entonces tenemos un grupo de WhatsApp... ...oye, yo bajo ahora, ¿quién está por aquí? Yo estoy yo, yo estoy disponible de hora a tal hora... ...¿qué línea hacemos si nos vamos organizando?
1: Los guerreros por Barcelona se mueven por las líneas y paradas de metro... ...donde más hurtos se producen... ...van armados con un silbato y lo usan cuando ven a carteristas... ...y procuran que salgan del metro la reacción de los carteristas no suele ser muy buena.
0: Tengo una chica que ha evitado un robo hace dos días y el ladrón le dijo, como te vean en la calle te voy a cortar la cara. Se sienten tan, entre comillas, protegidos, porque es que como saben que no les pasa nada y te pueden amenazar gratuitamente, ¿sabes? Te voy a cortar la cara, te voy a matar, te voy a apuñalar, te voy a tirar a la villa, Eso es lo que yo escucho cada día, ¿eh?
1: En algunos casos, de las palabras se ha pasado a las agresiones físicas.
0: Yo Tres veces me he mandado al hospital, eh, dedos rotos, dedos de la mano derecha rotos, y trabajaba en hostelería en ese entonces, con lo cual me fue muy difícil. Eh, las rodillas también, una rodilla y la espalda. Tres agresiones violentas, con juicios y ganados, pero con unas condenas que dicen Y lo que dice la policía no es que si no hay sangre de por medio no pasa mucha cosa.
1: Precisamente la peligrosidad que entraña enfrentarse cara a cara con los carteristas ha hecho que otros grupos opten por otras estrategias. Es el caso de Roar, que significa rugir en inglés, y que en su grupo de Facebook ya cuenta con más de 9.000 miembros. Nos lo cuenta una de ellos, Mary Peña.
2: Por ahora los que patrullan son guerreros de Leana y, y, y nosotros digamos que, que los apoyamos Roar en principio lo que se quiere dedicar ahora es un poquito más eh, el nivel de información y sobre todo prevención, prevenir eh, al, a la persona a pie y a la persona y al turista también.
1: Muchos de los miembros de Roar son extranjeros afincados en Barcelona. Este hecho que les hace más proclives a ser víctimas de carteristas los ha llevado a movilizarse y a organizarse.
2: Por la calle hablando inglés, o tal. Pero son vecinos del barrio, siente que vive aquí, siente que ha decidido trabajar eh, 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 y vivir aquí en Barcelona y se encuentran con que lo roban a la entrada y la salida de su casa.
1: De hecho, su marido, británico de origen, ha sido una víctima más.
2: Pintualmente a Roger, mi marido sí que lo han robado varias veces aquí en Barcelona. Me ha pasado eh, estando de, de mudanza y tal. Si tú vas en el metro con una maleta grande, tú ya eres una potencial víctima.
1: No es el caso de Eliana que al ser preguntada por si ha sido víctima de los carteristas en alguna ocasión, reacciona así.
0: Vamos, ni que se les ocurra. Ni ni se les ocurra, ni se atrevan. No, yo no. Yo no, porque no, primero no, no me dejaría. O sea, pondría resistencia segurísimo. Y que ellos saben que tengo muy mala uva y que no se atreven.
1: No queda mucho para que se cumpla una década desde que Liana empezó a patrullar en el metro de Barcelona, al principio, un grupo de carteristas le llegó a hacer una oferta bastante jugosa.
0: Un jefe de un grupo de carteristas me ha dicho que me ofrecía mil euros al mes, con tal de que a él y a su grupo le dejara trabajar en paz.
1: Además de la satisfacción de evitar numerosos hurtos, Eliana ha vivido alguna experiencia realmente bonita.
0: Un señor que salvé dos veces, una de morir atropellado por el tren y la anterior de ser robado por, por carterista, un señor invidente. Jaime, vibré, lloré, o sea, fue súper emocionante volverme a encontrar y frustrar dos veces y lo que me dijo que le había salvado en dos situaciones críticas y la verdad que sí si se frustra dos veces la misma persona en menos de nada de un mes.
1: Mary asegura que su pretensión es complementar a la policía y a los vigilantes, en ningún caso usurpar funciones que no les corresponden.
2: Nosotros no estamos ni para hacer la tarea de la policía, ni para hacer la tarea de los, de los miembros de seguridad de, 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 de Barcelona, ni, cuerpo, ni de los, ni del transporte público, pero sí es cierto que, que, que nos llegan, es que la cantidad de, de, de episodios y la cantidad de gente que vive de robar es impresionante.
1: Pero la actividad de estos grupos no es bien vista por el Sindicato Profesional de Seguridad. Hablamos con su secretario de Organización, Nacho Arroyo.
3: Lo que crean es más conflictos que otra cosa. Si tanto nosotros como vigilantes, como cuerpos de seguridad del Estado, sea los Mosus, sea la Guardia Urbana o el que pertoque, ya tenemos sus, eh, problemas para estar eh, no rebasando los límites de, de la ley, evidentemente ellos la están sobrepasando constantemente, porque tú sí puedes, como ciudadano, eh, denunciar un hecho cuando es, eh, digamos, flagrante y lo estás pudiendo o observar. O sea, sí podrían actuar cuando realmente están viendo que a ese señor carterista le está quitando la cartera a alguien, vale pero están actuando ya directamente antes de ver o de que ocurra nada. Lo único que conlleva es que se creen peleas. Si realmente tanto nosotros como los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, deberíamos actuar según eh, lo que nos marca la reglamentación, es más probable que tuviéramos que acabar deteniendo o reteniendo, mejor dicho, a, a las personas que están haciendo esto que a los propios carteristas.
1: Pero Eliana no está de acuerdo.
0: Bueno, las dos peleas que han habido en el metro que han sido virales, han sido turistas que han sido robados y que se han dado cuenta en el momento y que han cogido a los ladrones ellos por su cuenta dos turistas y, y ha habido golpes pero ni hemos estado nosotros ni lo hemos incentivado porque no hay gente de aquí es gente que viene de turista que le han robado y que se ha puesto con los ladrones para recuperar sus pertenencias qué les vas a decir tú te vas a un país te roba te das cuenta a quién te roba no intenta recuperar tus pertenencias es un es un es algo muy humano o sea es muy de la naturaleza humana
1: los profesionales tienen claro quiénes son los responsables del incremento en la inseguridad en el metro.
3: La realidad pura y dura de esto y de quién es culpable y quién tiene la culpa de esto es eh, Transporte Metropolitano de Barcelona, TMB, que a de su vez eh, pertenece o está regulado por el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras entidades. Hay menos personal, tanto a nivel de vigilantes, ¿por qué?, porque por protocolo se ha reducido y, además, se ha reducido más todavía porque se han aumentado las líneas y se mantiene el mismo personal. Eso se agrava a que los Mossos de Escuadra también tienen limitado su personal y que la Guardia Urbana también tiene limitado su personal, con lo cual también eh, la seguridad en general, vale, el transporte público eh, pues ha disminuido aproximadamente alrededor del 50%.
1: Incluso como ciudadanos entienden a los cazacarteristas.
3: Como vigilante del sector, evidentemente, eh, a mí me crea un gran problema, pero yo entiendo a cualquier ciudadano, cualquier persona, que, que vea cómo está el metro actualmente, la fauna y la jungla en que se ha convertido el metro, pues entiendo la posición de que se creen estos grupos. Es que es lógico y normal que, que alguien, al final, eh, decida hacer estas acciones
1: Transportes Metropolitanos de Barcelona, TMB, no han querido valorar la existencia de estas patrullas y nos han remitido a los Mossos de Escuadra. Desde TMB aseguran, y leo textualmente, que su actuación en este asunto es de total colaboración con la seguridad pública, además de centrar los recursos disponibles en la prevención a través de mensajes por los canales de comunicación propios y la disuasión a través de los sistemas y equipos de vigilancia. Por lo que refiere a los Mossus de Escuadra, fuentes policiales han contado, crimen y castigo, que valoran positivamente la colaboración ciudadana en la lucha contra la delincuencia, siempre y cuando no se ponga a nadie en riesgo. Por otro lado, también se ha acusado a los grupos de anticarteristas de ser racistas, por mencionar en ocasiones los rasgos étnicos de los amigos de lo ajeno.
0: Sobre todo yo, que mira, soy súper blanca, rubia, de ojos azules y me considero de la raza superior, sí, nací en Colombia mulata de pelo rizado y mi patria tengo gente con velo, tengo chicas marroquí, tengo chicas desde, de, 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 bueno, desde Bolivia, Salvador, tengo gente de todo el mundo, o sea, tengo un chico senegalés, tengo gente de aquí, o sea que de racismo, nada,
2: cero. Es claro que aquí el problema no es la migración porque es que nosotros somos migrantes, el, el problema aquí es que si tú vienes a Barcelona a, a convertirla en tu hogar, a trabajar, a construir ciudad, a construir vecindario, eh, es una cosa. Pero es que si vienes a robar, así no hay cabida.
1: Tanto Eliana como Mary tienen muy claro cuál es su objetivo final.
2: Perseguir un cambio en la ley. Porque creemos que a largo plazo eso es lo único que de verdad va a impactar en que esto siga pasando, en que se castigue la reincidencia. O sea, no puede estar una persona en la calle que ha tenido eh, una reseña de productos 30, 40, 300 veces.
1: Resulta que en 2015 se modificó el Código Penal para hacer que los carteristas multireincidentes entraran en prisión entre 1 y 3 años cuando hubiesen sido condenados anteriormente por al menos 3 delitos equivalentes en los últimos 6 meses. Sin embargo, en 2017, el Tribunal Supremo optó por aplicar una interpretación restrictiva de la norma. El Tribunal interpretó que no era aplicable cuando los antecedentes fueran por delitos leves, como los hurtos de menos de 400 euros, que son los más habituales en los carteristas. El Tribunal consideró que de este modo se evitaban penas desproporcionadas. Y hasta aquí esta entrega de Crimen y Castigo. Las versiones extendidas de las entrevistas, vídeos de las patrullas anticarteristas y otros contenidos relacionados los podréis encontrar en cope.es. Crimen y Castigo Con David Triadó.